0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Hallo und herzlich willkommen hier bei Muscle and Mind. Heute zu einem äh, ganz anderen Thema, was äh, weder Muscle oder wobei, man kann es nicht ganz sagen, ob es auch die Muskeln betrifft oder meint. Ähm, heute zu dem Thema Jagd. Ich bin Jungjäger, ähm, ich habe meinen Jagdschein gemacht. Und da gab es schon viele, viele Nachrichten, die mir gratuliert haben, die Weidmannsheil geschrieben haben und wo ich festgestellt habe, hey, ich habe sogar viele, viele meiner Instagram-Follower, die auch Jäger sind, fand ich mega cool. Es gab aber auch viele Kritiker und viele, wo ich einfach gemerkt habe, die argumentieren aus, was soll man sagen, einfach aus Unwissenheit so ein bisschen schlecht. Einfach weil sie nicht so genau wissen, was man da so macht etc., Sicherlich gibt es in jeder Sparte ähm, auch schwarze Schafe, also gut und schlechte Jäger. Ähm, aber ich will vielleicht mal eine Folge dafür opfern und nutzen. Und wenn es euch interessiert, dann ähm, schreibt mir das gerne mal. Dann werde ich vielleicht auch hin und wieder mal einen einladen, mal irgendwie das mal darüber quatscht und so. Ähm, aber ich möchte euch einfach mal so eine Einschätzung geben, was mich daran so inspiriert, was ich toll finde und warum ich das gemacht habe. Und äh, was ich darunter verstehe vor allem ähm, die folge wird nicht so lang werden aber ich denke ähm, es ist vielleicht für den einen oder anderen interessant äh, das zu wissen also, zunächst einmal muss ich wieder so ein bisschen weit hinten anfangen also ich bin auf einem bauernhof groß geworden und äh, wir haben ganz viele jäger im bekanntenkreis und mit unserem traktor habe ich schon immer sehr sehr viel oder relativ viel für die jäger auch äh, gemacht denen geholfen und ähm, habe auch viele befreundete Jäger, die mir dann auch hin und wieder in der Vorbereitung, wenn wirklich, es wirklich sehr, sehr mühsam wird mit, äh, mit der Motivation, mit dem Essen, die haben mir dann hin und wieder mal so einen Schmankel vorbeigebracht. Das äh, im Prinzip so ein Rehfilet oder irgend sowas. Ist schon wirklich sehr lecker, muss man sagen. Ähm, womit wir schon bei einem Punkt wären, der sicherlich nicht an höchster Stelle aufgehängt ist. Aber es ist ein Punkt, ähm, dass ich einfach auch jage, um mir eine tolle Fleischqualität zu liefern und ähm, da auch wirklich äh, von sicher sein kann, dass es auch, dass das Tier auch schön und toll aufgewachsen ist. Ähm, das ist mir übrigens wichtig bei meinem weiteren Fleischkonsum, also da gebe ich ja lieber mehr Geld für aus, aber weiß, okay, das Tier hatte ein gutes Leben, also ich habe schon einen großen Respekt vor dem Tier. Und äh, manche, die vegetarisch werden und mit dem Argument kommen, ähm, ja, wegen der Massentierhaltung, also dieses Argument zieht bei mir nicht, weil man muss man nicht gleich Vegetarier werden, kann man einfach das, den Fleischkonsum eingrenzen und kann einfach das Fleisch dann da kaufen, wo man weiß, das Tier hat ein gutes Leben gehabt und stand auf der Weide und musste dann irgendwann geschlachtet werden. Ich meine, dass man Tiere, ähm, Nutztiere hält, dass man Tiere schlachtet, das gab es schon. Zu Christi-Zeiten und heute in 2020, da wollen sie alle die Welt verändern. Ähm, da habe ich vielleicht eine, ich sag mal, eine, eine Oldschool-Einstellung, aber ich bin halt einfach auch so groß geworden. Ich würde sagen, meine Einstellung ist realistisch. Ähm, leider muss man wirklich sagen: leider haben, hat man von den, äh, ich nenne es mal gut menschen die die Welt verbessern wollen. Zu viele. Generell ist es gut, das Bestreben zu haben, die Welt zu verbessern. Finde ich auch gut. Aber man muss dabei immer alle Seiten der Medaille betrachten und ähm, versuchen, alles so ein bisschen zu hinterfragen und nüchtern zu betrachten, ohne, vorein-, ohne voreingenommen zu sein. Ähm, ja So geht es halt auch mit... Fahrzeugindustrie, Abgaswerte und so weiter und so fort. In Deutschland, da wird die Autosindustrie fast kaputt gemacht. Ich merke, jetzt schweife ich ab, hat nichts mehr mit der Jagd zu tun, aber es muss jetzt raus. Ähm, da wird die Autosindustrie fast kaputt gemacht. Ähm, die ganze böse, böse Autoindustrie mit ihren ganzen Skandalen und in anderen Ländern, da hat man von dem Katalysator und von irgendeiner Abgasklasse und so weiter noch gar nichts gehört. Wenn man Amerika auf dem auf dem Bürgersteig läuft und da fährt so ein Blubber, so ein V8 vorbei mit so einem Seitenpipe, da fällst du fast um vor lauter Rauchgasvergiftung. Und das ist eben das Problem. Da denke ich mir immer so: Aha, okay, die leben nicht unter unserem Himmel. Das ist wahrscheinlich ein anderer Planet. Also Deutschland ist so manchmal wahrscheinlich so der separate Planet. Sollen wir jetzt nicht als Anlass nehmen, sich mit denen zu vergleichen, weil so eine Devise von mir, sage ich meiner Frau immer, andere interessieren mich nicht. Man muss halt selbst vor seiner Haustür kehren. Und das tun wir ja auch und auch gut, wir Deutschen. Aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Und so ist es halt auch mit der Jagd. Man, man, man muss schon schauen, dass man das alles irgendwie in den Griff bekommt, in zaun Zaun hält, aber auch nicht... Über- oder untertreibt. Warum? Oder was verstehe ich von der Jagd? Also, ich finde, ein Jäger ist wie ein Landwirt, nur ohne Zaun. Ähm, ein Jäger, der geht in sein Revier, wöchentlich, täglich, wie auch immer... Und der setzt sich oft an, also das heißt Ansitz, heißt im Prinzip auf dem Hochsitz, beobachtet mit einem Fernglas, schaut, ähm, geht zu Kirrungen, das sind einfach so Stellen, wo man so Tiere so anfüttern kann, ähm, stellt da Kameras auf, wertet aus, wie will, wie ist der Wildbestand, ähm, hat dann Vorgaben, was er, was er runterschießen muss und beschäftigt sich einfach damit. Und es ist so, dass man versucht einen guten, gesunden Wildbestand im, in seinem äh, Revier zu haben. Das heißt, wie jeder Landwirt auch, der Landwirt wird niemals seine beste Kuh schlachten oder seinen besten Bullen, sondern nur die, die vielleicht weniger gut sind. Und so ist es halt auch in der Jagd. Natürlich muss irgendwann ein älteres Tier dann äh, mal erlegt werden, aber in aller Regel erlegt man so die Tiere, die erstmal vor allem vorrangig, die nicht so gut veranlagt sind und vor allem ähm, erlegt man Tiere auch, um einen gesunden Wildbestand zu haben, weil da gab es auch Studien und Versuche, dass man eine Zeit lang mal ein Gebiet nicht bejagt hat. Dann ist es die Wildpopulation hochgegangen ähm, und dann aber wieder runtergegangen, weil einfach die Krankheiten mehr wurden. Tiere sind mehr qualhaft von alleine verendet und man hatte dann äh, eine Teilweise Überpopulation von manchen Tieren, manche Tiere Unterpopulation, manche Tiere waren kurz vorm Aussterben bedroht, die man durch die Jagd einfach so wieder in den Griff bekommen hat und so weiter. Das sind alles Dinge, wo man sich viel, viel mit beschäftigen muss. Und ähm, ich bin auch Tierliebhaber, also ich würde niemals in den Tier grundlos abschießen. Als Beispiel gibt es ja auch diese Jagdreisen, die angeboten werden. Ähm, du darfst eine Gams in den österreichischen Bergen jagen. So, wenn ich mich damit beschäftige und merke, okay, der Gamsbestand geht stark runter, lässt stark nach, dann werde ich einen Teufel tun und werde dann nach Österreich fahren, um eine Gams zu schießen. Die Jäger, die das machen, die haben sie für mich auch nicht alle am Brett. Ähm, nur wenn es begründet ist. Ja, jetzt kann man natürlich für alles einen Grund suchen und es gibt auch Gründe, die nicht so toll sind. Zum Beispiel sind an vielen schwarzen Schafen der Jäger, also an vielen schlechten, was sagt man schlechten Jägern, aber an vielen Jägern, die einfach viel wahllos schießen, das sind oft nicht die Jäger schuld, sondern der Staat, die Politik. Warum ist das so? Im Grunde genommen ist der Mensch das Problem. Nicht der Jäger, sondern der Mensch. Weil der Mensch dämmt die Tiere immer mehr ein. Da muss man echt aufpassen. Autobahn hier, Industrievergrößerung dort, weniger Wald hier, weniger Wald dort. Dann werden Ausgleichsflächen geschaffen, aber diese Ausgleichsflächen sind, nie mal oder sind selten zusammenhängende Waldgebiete, sondern da mal zwei Hektar Wald angepflanzt, da mal zwei Hektar Wald. Und schon hat man Territorien von Tieren, also Waldgebiete, irgendwie zunichte gemacht. Das heißt, der Wildbestand wird auf eine geringere Quadrat- oder Hektar- oder Quadratkilometerzahl eingedämmt. Das heißt auch, der Wald hat ja mehrere Aufgaben. Und eine Aufgabe des Waldes ist die Bewirtschaftung, die Waldwirtschaft. Damit Leute ihr Brennholz bekommen, damit Möbel gebaut werden können oder Gartenhäuser. Das, diese Aufgabe hat der Wald auch. Und dafür wird auch viel Geld ausgegeben, damit Bäume nachgepflanzt werden und Bäume auch in, in, in Schuss gehalten werden, damit die gut wachsen können. Was machen natürlich Tiere? Die verbeißen die Bäume. Es ist so, bei einem Baum, der hat eine Rinde und wenn man die rundherum verbeißt, also der, der Baum wird im Prinzip versorgt über die Rinde, nicht über den Kern, sondern über die Rinde. Und wenn man den rundherum anknabbert, das, dann ist im Prinzip die Verbindung weg. Dann ist es, wie wenn man die Wasserleitung durchschneidet. Dann geht der Baum, kriegt Krankheiten und geht kaputt. Und deshalb ist seit den letzten Jahren immer mehr die Devise, Wald vor Wild. Das heißt, gerade in solchen Staatsforsten, wo, viel, wo es viel um Wirtschaftsgüter geht, wird gesagt, schießt, was euch vor die Flinte kommt. Das wird man jetzt in aller Öffentlichkeit wahrscheinlich nicht so sagen, aber man weiß, dass es so ist. Schießt, was euch vor die Flinte kommt, um den Wildbestand stark zu reduzieren, um den Verbiss zu reduzieren und die Wildschäden zu vermeiden. Das muss ich sagen, ist auch nicht meine Devise des Jagens, sondern es muss im Sinn und einen Grund haben und natürlich ist es auch ein Sinn und ein Grund, wenn die Bäume alle kaputt gehen und man muss auch dies, den Wildbestand eindämmen, damit nicht so viel verbissen wird, aber dieses Schießt, was euch vor die Flinte kommt, das ist wahrscheinlich das, was vielen sauer aufstößt. Ich als Jäger und viele, 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 viele andere Jäger haben einen eigenen Jagdbezirk ähm, und also ich habe keinen eigenen, sondern ich habe das große Glück, dass ich Freunde habe, die einen haben, wo ich mitgehen darf. Und wir ähm, bejagen im Prinzip nach einem Bejagungsschema, dass man einfach diesen, diesen Abschussplan oder diesen Tierbestand innerhalb seines Gebietes ähm, kontrolliert, das Ganze. Ähm, das heißt, wie ich das vorhin erklärt habe, schlechte Veranlagungen werden abgeschossen und äh, gute Veranlagungen werden alt in Ruhe gelassen, alt werden lassen. Ähm, mal ein ganz altes Tier wird mal rausgenommen, so wie ein Landwirt das auch macht, dass man einfach einen gesunden Tierbestand hat. Und dann gibt es ja auch noch viele, viele Arten von Tieren. Es gibt zum Beispiel auch Neozonen, also so Raubtiere, sag ich jetzt mal, die ähm, man bejagen muss, weil die einfach zum Beispiel andere Tiere ähm, belästigen und zum Beispiel den Nachwuchs töten. Es gibt Tiere, die picken die Eier der Singvögel kaputt und dann ähm, ja, sterben irgendwann irgendwelche Singvögel aus. Da muss man auch aufpassen. Dann ähm, ist es so, dass man auch viele, dass viele Krankheiten, dass es viele Krankheiten gibt, auch viele, die zum Beispiel, wir kennen das mittlerweile mit Corona. Da gibt es zum Beispiel, die nennt sich ASP, das ist die afrikanische Schweinepest und wir haben ein Schwarzwild, das heißt Wildschwein, Überpopulation, also es ist schon wirklich eine, eine wie gesagt, ja Überpopulation, brauchen wir nicht übersetzen, also wir haben zu viel Schwarzwildbestand, weil die sich auch wirklich sehr, sehr stark vermehren also schwarzwild wildschweine haben ich glaube eine populationsrate von 300 prozent also die können zweimal im jahr ähm, junge bekommen und jedes mal so zwischen 5 und 10, sage ich jetzt mal und das ist schon eine ganze menge und deswegen ist es beim wildschwein so dass man die wirklich stark bejagen muss die machen viel kaputt und ähm, das ist zum Beispiel, um, das, um diese afrikanische Schweinepest einzudämmen oder falls sie mal kommen sollte, dass sie sich nicht so in, in Massen und Schnelligkeiten ausbreitet. Äh, man kann ja so ein Schwein schlecht einen Mundschutz aufziehen und irgendwelche Kontaktsperren ver, verhängen. Das geht ja nicht. Und deshalb muss man zum Beispiel äh, Schwarzwild Wildschweine bejagen. Das waren aber jetzt, wir könnten jetzt noch ganz viele andere Exkurse machen in andere Tierarten, in Gebiete. Das war jetzt nur kleine Exkurse, um vielleicht dieses Konstrukt Jagd zu verstehen. Also ich habe fast mehr Spaß daran, rauszugehen, mit dem Fernglas jagen zu gehen, vielleicht mit meinem Sohn und um zu beobachten, um zu schauen, ah, okay, schau mal, da haben wir eine Salzlecke, also einen, einen Mineralsalzleckstein ausgebracht und der wurde innerhalb von zwei, drei Wochen runtergelutscht von den Rehen oder man kann beobachten, wie die da rangehen, man kann schauen, wie wie ähm, wie irgendwelche Singvögel, Zugvögel ähm, hierher kommen und, man, und es ist einfach schön, das zu verstehen. Bäume zu verstehen, also hier Pflanzen zu kennen, ähm, an Pflanzen zu sehen, ob der Boden irgendwie stickstoffreich ist oder so. Ähm, das ist einfach schön, wenn man das, wenn man sowas weiß, für mich persönlich. Das ist einfach mein Interessengebiet. Ich finde das schön, wenn mein Sohn mich fragt, was macht das Tier und dieses Tier? Und man hat da einfach eine Antwort drauf und kann das vernünftig erklären ähm, und brabbelt nicht alles so nach. Also ich hasse das, so Menschen, die so nur so nachbauen, Babbeln, nur nachquatschen. Babbeln ist, glaube ich, so ein hessisches, hessisches Wort. Ähm ja, so viel zu dem Thema Jagd. Das verstehe ich darunter. Also Jagen, ähm, als Jäger hat man eine Hege- und Pflegepflicht. Und ähm, diese Hege und Pflege, ähm, also da gibt es ja auch äh, viele andere Dinge, die man machen muss. Äh, zum Beispiel eben dann diese Raubtiere fangen und einzudämmen, damit die unsere unsere guten Tiere, unsere Singvögel wie auch immer nicht äh, töten oder es gibt schon äh, Landschaftsgebiet, wo manche Tiere schon ausgestorben sind, da vielleicht für zu sorgen um da wieder mehr äh, um das Tier da wieder zu, äh, auszuverbreiten, sag mal so. Ähm, und das ist einfach ganz schön hm, nur als kleines Beispiel. Ich habe meine, meine Jagdschule gemacht und meinen Jagdkurs gemacht und der wurde unterbrochen wegen Corona. Und ich habe diese Corona-Zeit genutzt und habe eine Hecke angelegt. Ich habe fünf Vogelhäuschen aufgebaut. Ich habe eine Blumenwiese ausgesät für die Insektenpopulation. Insekten sind ganz, ganz wichtig. Und ich habe, klar, ich habe einen Hochsitz gebaut. Und ich habe eine Salzlecke ausgebracht, also einen Stamm, wo man oben einen Mineralsalzleckstein anbringt äh, für die Tiere, die daran äh, sich vergnügen können und können sich ein bisschen Mineralien holen. Das waren meine ersten Aufgaben als Jäger. Und nicht eine Flinte kaufen und Tiere totschießen. Ja, natürlich, habe ich ja ganz zu Beginn schon gesagt und so möchte ich es auch abschließen, ist natürlich der, der Sinn dahinter, dass man dann auch dann eine gute Qual Fleischqualität hat, ist natürlich auch äh, ein großer Faktor. Ähm, und es geht auch dabei gar nicht, auch nicht um diesen Podcast, jemanden zu bekehren um dieses Thema, weil es kann natürlich auch nicht jeder Jäger werden und das ist auch gut so. Ähm, sonst hätte man einen wirklich sehr, sehr geringen ähm, Tierbestand. Aber ähm, wenn es manche machen und das auch mit Sinn und Verstand, dann ist das absolut nicht äh, problematisch. Ja, in diesem Sinne sage ich wieder mal äh, vielen Dank. Für die, ähm, fürs Zuhören mh, wieder gerne weiterempfehlen und äh, bis bald hier bei Masseland Mind. Dankeschön. Apropos, noch so ein kleines äh, PS und am Ende. Ähm, ich bekomme dafür kein Geld etc. Wer Interesse hat, einen Jagdschein zu machen, dem empfehle ich äh, die Jagdschule Wendland. Die ist in Niedersachsen. Ähm, einfach Jägerlehrhof Wendland, kann man im Internet eingeben. Das empfehle ich euch. Die ist eine ganz, ganz tolle Jagdschule. Ein Lehrer davon ist Diplombiologe. Ganz, ganz toller Mann. Hat unheimlich viel zu erzählen. Vielleicht bekomme ich ihn sogar auch mal in einen Podcast über das Thema Wolf. Das ist ein ganz interessantes Thema. Und einer, der war lange Zeit beim GSG 9. Also absolut erfahrener Polizist. Also auch ein ganz vernünftiger Kerl. Jagdschule oder Jäger Lehrhof Wendland. Jagdschule Wendland empfehle ich euch sehr. Könnt ihr ja mal schauen, falls da jemand Interesse hat. Es gibt, glaube ich, zwei und drei Wochen Kurse und es gibt auch Managerkurse, wo man Einzelunterricht bekommt. Aber das braucht niemand. In diesem Sinne, jetzt ist aber Schluss. Ciao, ciao. Muscle Mind, der Podcast mit Tim Budesheim.